0: Olá, olá, Cuiabá. Eu sou o Luiz Fernando e estou chegando com mais um CBA Cast. Estamos chegando e com muita informação para você.
1: É isso mesmo, Luiz. Eu sou a Laura Meirelles. Nós estaremos juntos com você, dando todas as informações e notícias da nossa capital.
0: E é sempre maravilhoso estar aqui com você. A prefeitura não para. Tem sempre novidade boa acontecendo por aqui.
1: Para que esse avanço continue, nós estamos sempre cheios de pessoas ao nosso nosso lado que trabalham para o avanço da nossa cidade.
0: Olha, além de priorizar o avanço em todas as áreas, a gestão tem uma grande preocupação aí em manter um olhar humano e cuidadoso com toda a população, né, Laura?
1: É isso mesmo. E um dos grupos prioritários que tem esse olhar mais humanizado para com eles é o grupo das crianças e também dos adolescentes. E esse é o tema do CBA Cast de hoje.
0: É, nós estamos no mês de maio e maio é uma data muito importante porque ela discute justamente o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
1: E nós estamos hoje aqui com duas pessoas muito importantes que trabalham ativamente contra a exploração e o abuso de crianças e adolescentes.
0: E hoje nós estamos recebendo aqui a Patrícia Aparecida de Arruda Cavalcante, ela é coordenadora técnica de gestão em políticas sociais da prefeitura e o Wilson Ferminiano de Souza Júnior, coordenador dos conselhos tutelares de Cuiabá. Tudo bem com vocês?
1: Tudo bem.
2: Olá, tudo bem?
1: Pessoal, vamos começar hoje já conversando a respeito da campanha do mês, né? Neste mês nós estamos no Maio Laranja, que é o Maio, é, que é o mês voltado para a proteção da criança e também do adolescente. Eu gostaria que você falasse, Patrícia, a respeito das ações que a Prefeitura de Cuiabá já realizou durante esse mês. No dia 18, nós realizamos uma campanha de modo mais
3: abrangente, né? Ela foi realizada em frente ao shopping Pantanal e nessa campanha nós é, buscamos mobilizar toda a população cuiabana sobre a importância da conscientização do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nesse contexto nós distribuímos materiais informativos, né? se tratou de uma blitz educativa voltada para essa mobilização em rede à sociedade cuiabana.
0: E o Conselho Tutelar participa? Com
2: certeza participamos sim. É, só é, reforçando a fala da colega Patrícia, e foi feito além do shopping, da, da região do Shopping Pantanal, mais nove pontos também distribuídos na cidade, né, nas regionais, né, com a participação do Conselho Tutelar e das unidades da Secretaria de Assistência Social, Crais, Creias, né, dona Patrícia.
0: E qual a mensagem que vocês levam nesse? Qual a mensagem que foi levada nesse trabalho?
2: Nesse
3: trabalho a mensagem levada foi de orientação. Né, no sentido de aonde denunciar, como denunciar, qual o tipo de abuso, qual o tipo de exploração estavam veiculados dentro né, desses materiais que foram distribuídos aí à população.
2: São quantos conselhos tutelares? Hoje nós estamos distribuídos em seis conselhos tutelares né, e um conselho de plantão que funciona. A denúncia pode ser feita no local? Pode ser no local, pode ser, pode ser, no local, pode ser por telefone, pode ser por e-mail. É né, importante. Ou diz que sim. Não, diz que sem é nacional. nacional. Né? Nós temos as unidades nossas aqui que cada conselho tem seu telefone e seu e-mail.
1: E, e, e pode,
3: pode falar. Dentro Patrícia. desse contexto, nós temos a rede dos serviços socioassistenciais que são as nossas unidades de cras e creas que também são portas abertas para denúncia. né? Os cras eles estão é, associados ao território que é mais próximo da população e os creas já estão é,
1: direcionado para aquelas crianças que já passaram por essa violação de direitos Infelizmente também, Patrícia, a gente tem um perfil é, de criança que é violentada né? Porque geralmente essa violência parte dos próprios, com, dos próprios genitores Tanto pai quanto mãe, pode ser até um tio, uma tia Vem a da própria família, né? Infelizmente está mais uhum. próxima do que a gente imagina
3: Sim é, embora a gente já tenha esse marco aí, que são 48 anos de luta, né, no combate aí ao enfrentamento, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a gente ainda vê uma naturalização desse processo, né, então geralmente aquele que foi violentado acaba por violentar novamente. Né, isso vai
0: replicando.
3: Vai, vai, a, a história, ao longo do tempo, ela se replica. Né? Então, isso é um dos fatos que torna tão complexa essa discussão em torno da gente trabalhar aí, né, junto com o sistema de garantia de direitos é uma projeção política para que seja rompido esse processo. Então, tem toda essa questão da naturalização.
0: Mas nós não estamos falando apenas de abuso sexual. Né? Estamos uhum. falando também de outros abusos.
2: De outros abusos. Ah... Todo tipo de forma de violação de direito, né? Por exemplo? Violência física, agressão psicológica, negligência, abandono de incapaz, todo tipo de forma de violação de direito.
0: Esses, esses crimes, né? podemos dizer que são crimes, Certo. eles cresceram durante a
2: pandemia? Diminuíram, teoricamente, porque um dos grandes canais de... de, de de denúncia às escolas que estão fechadas. Né? Então, a gente recebe boa parte da nossa denúncia através das unidades escolares. Então, diminuiu a denúncia. Diminuiu a denúncia, mas a gente sabe que dentro de casa está acontecendo a violação de direito. Né? Só não está chegando até a gente. Então, esse é um dos grandes pontos da, da, da campanha, é conscientizar a família, é, quem tem o direito violado está denunciando.
3: Dentro desse contexto, acho que cabe ressaltar que esse momento da, pan da pandemia, né? ele, de certa forma... É, contribuiu né, para que ocorresse esse silenciamento. Né? Verdade. Porque as escolas elas têm um papel muito importante dentro dessa identificação. Nós, da assistência social, permanecemos com as nossas unidades de cras aberta, onde nós temos crianças que estão inseridas dentro do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde nós tentamos manter esses vínculos né, por meio de é, mecanismos, tecnológicos com um recurso aí da gente tá inserindo eles dentro desses serviços, porém nós também tivemos essa grande dificuldade porque esse momento ele teve que ser dividido entre a escola né, e os serviços complementares, no caso a rede de assistência, o CRAS, ele trabalha ali como um serviço complementar
1: que dá o suporte para essa criança. Eu gostaria que vocês falassem também a respeito é, do caminho percorrido dessa denúncia. Vamos supor que é, um familiar, que não seja o familiar mais próximo, mas uma outra pessoa, um vizinho ou até mesmo a escola, faça uhum. essa denúncia. Qual o caminho dessa denúncia o dentro? De Isso, Isso, né? O fluxo de
2: então, atendimento. Isso, então, qual o fluxo de atendimento? Então a gente recebe essa denúncia. E a gente, naturalmente, tem que ir em né? Então, se houver necessidade de realização, é uma coisa que você constata de imediato, aí você já aplica as medidas imediatamente, né? O registro do boletim de ocorrência, quando tem uma agressão física, um abuso sexual, se você faz o boletim de ocorrência, o exame de corpo de delito, noticia o fato ao Ministério Público. Se, no, se necessário for, você pode estar realizando o acolhimento dessa criança, adolescente. É, ou afastar o agressor do convívio familiar, é, basicamente é isso que a gente realiza.
0: A família é. pode perder a guarda da criança. Com
2: certeza, pode ter a perca ou a destituição do poder familiar. Isso aí quem vai fazer a avaliação é o Ministério Público ao encaminhar para o Juizado da infância.
0: Agora, uma vez que a escola deixa de, de, de nesse momento, ser esse elo, né, grande elo de ligação entre a denúncia e vocês, como que a sociedade pode suprir essa falta, nesse momento de pandemia.
3: O papel da sociedade, ele é muito significativo em todos os sentidos desse processo, né? Então, assim, às vezes a gente centra muito essa questão desse comprometimento aí com parte do papel do Estado, exclusivo do Estado. Não, esse é um comprometimento de toda a sociedade. Zelar pelo direito da criança, né, é, faz parte do compromisso de todos. Então, a gente... Né, solicita da sociedade, de uma maneira geral, que venha registrar essa ocorrência, que procure os órgãos competentes. Nós temos aí os conselhos tutelares de porta aberta funcionando praticamente 24 horas, né, Wilson? 24 horas. E nós temos a rede de proteção né, social básica, a rede de proteção especial também, que estão de portas abertas para poder atender né, esse tipo de denúncia e dar procedimento aí para que essa criança seja assistida né, dentro desse conceito aí de exploração sexual ou de abuso.
0: A gente tem acompanhado aí nos últimos tempos, muitas crianças no semáforo, como que isso está sendo tratado?
3: A questão das crianças no semáforo, nós temos aí... É, o projeto Quero Te Conhecer, que o grande número de crianças hoje que se encontram nos semáforos são da população imigrante, então a Secretaria de Assistência Social, ela vem atuando aí frequentemente, né, realizando buscativas pelas cidades com um serviço de abordagem social para que essas crianças sejam retiradas da rua, então a gente tem trabalhado isso é, muito fortemente com a população migrante, mas se tem aí uma grande resistência e por mais que a gente realize né, de modo contínuo essa busca ativa, essa abordagem, eles retornam novamente, porque a gente tem isso como uma questão é, cultural muito forte, eles são advindos né, de outra, outro país e eles já tinham isso como essa herança cultural e aí para eles isso é uma questão
1: natural. É bem importante a gente falar também a respeito dessa questão de expor as crianças ao trabalho, à falta de educação, né? Não deixar com que elas é, frequentem escolas, porque a violência ela não está somente no âmbito da agressão física e da agressão verbal, ou então da exploração sexual e também até da, do abuso sexual físico, correto?
2: Correto. Quando, eu queria falar um pouquinho sobre essas crianças que estão no semáforo, esses imigrantes. Né? Então, já havia um trabalho há mais de ano né? trabalhando com uma rede de articulação, a Rede Protege, no Sim. caso. Né? Então, a Secretaria de Assistência Social vem desenvolvendo um belo trabalho né? no que compete a eles, o Ministério Público. Agora já foi encaminhada para a Câmara Municipal, o prefeito já encaminhou agora é, uma normatização com relação aos imigrantes que estão aqui no município. O governo do Estado também já normatizou, já criou uma lei também com a população imigrante, e a gente está tentando de toda forma retirar essas crianças das da ruas e, e garantir os seus direitos que estão violados, né? que nem a senhora falou aí, sem, é, às vezes sem, sem estar na, frequentando as unidades escolares, sem alimentação, né? um sol muito forte em Cuiabá, então pode gerar uma série de desconforto para eles.
0: Gente, queremos agradecer a participação de vocês no CBA Cast já deixar agendado uma, um retorno aqui para a gente voltar a esse tema que é tão denso né? e muito importante. Né?
2: E muito importante muito obrigado. Eu, eu que agradeço a oportunidade né, de estar representando aqui os conselhos tutelares de Cuiabá e já deixo uma dica para vocês aí. Vem agora a campanha do, contra o trabalho infantil. Né? até passo para nossa colega estar tá falando um pouquinho sobre isso já, pai. tá vamos, marcando vamos, vamos futuramente um novo bate-papo.
0: Vamos marcar essa pauta para próxima. Nós agradecemos
3: por essa oportunidade, esse momento, acho que é um momento muito importante, principalmente de a gente deixar a nossa sociedade mobilizada e sensibilizada quanto à importância da denúncia. Eu acho que hoje, é um parte da sociedade que poderia ser muito contributiva dentro desse processo... Né, são a nossa vizinhança que pode aí, né, nos alertar sobre o que está acontecendo à sua volta. É, com relação ao que o Wilson nos, nos trouxe aí, nós teremos para o próximo mês de junho, né, nós trabalharemos a questão do, do combate ao trabalho e erradicação infantil dentro do município. Estamos aqui dispostos,
1: novamente, para estar aqui com vocês, tratando dessa temática. Muito Obrigado. obrigada pela participação de vocês dois. Então é isso, pessoal. Diz que 100, né, é o número nacional para as denúncias também. Há a questão de você procurar ativamente os conselhos tutelares, Cras, CREAS, para você fazer esse tipo de denúncia e encerrar esse ciclo de violência para uma criança ou então para um adolescente. Nós vamos, agora, para o Giro de Notícias.
0: O prefeito de Cuiabá realizou a última vistoria aos novos coletivos que serão integrados à frota da capital. Nas próximas semanas, a cidade terá à disposição dos usuários veículos novos, com câmera de segurança, filtros para esterilização do ambiente, elevadores para cadeirantes e Wi-Fi.
1: Um dos próximos grupos prioritários a serem atendidos pela campanha Vacina Cuiabá é composto por jornalistas, fotógrafos e também cinegrafistas. As empresas de comunicação da capital devem enviar para a Secretaria Municipal de Saúde a relação de todos os funcionários que têm registro na Delegacia Regional de Trabalho, DRT.
0: E essa edição do CBAcast fica por aqui.
1: Em breve nós voltamos com muito mais informações para você.
0: Confira estas e outras notícias no site da Prefeitura, www.cuiabá.mt.gov.br
1: Não se esqueça também de seguir as redes sociais da Prefeitura da nossa capital. O Instagram é o arroba Cuiabá Prefeitura, o Twitter arroba Underline CBA, o Facebook Prefeitura CBA e é claro, nosso canal de YouTube, Prefeitura de Cuiabá.
0: Agradecer mais uma vez os nossos convidados, a Patrícia Aparecida de Arruda Cavalcante, coordenadora técnica de gestão em políticas sociais da Prefeitura, e o Wilson Feminiano de Souza Júnior, coordenador dos conselhos tutelares. Até a próxima e até a próxima para você também.
1: Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.